1: Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Наш гість Павло Лекічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21. Аналізуємо останні понад тиждень ударів сил оборони України по різним об'єктам Чорноморського флоту і по різним об'єктам в Криму. Наскільки це важливо? Якщо говорити саме про удари різних українських складових сил оборони і безпеки по російському флоту і не тільки флоту, власне, по панівному становищу росіян в Чорному морі. Давайте спробуємо оцінити, наскільки воно за останній час зазнало істотних втрат.
0: Ну, почнемо з того, що ну, основне – це не завдати втрат. Е, наша мета у війні – звільнення нашої землі і е, звільнення нашого моря теж. І е, до цієї мети військово-морські сили і Збройні сили України, вони рухаються впевнено і вперто. І в ті е, удари, які завдавали... Наші сили оборони протягом останніх днів, буквально, вони, це така вершина айсбергу тієї роботи, яка була проведена з цією метою. Перша задача – це е, звільнення західної частини, що найменше моря, для свободи судноплавства. Я не кажу, от кажуть, зерновий коридор без Росії, не заради зернового коридору без Росії, заради транспортного коридору для руху наших суден, щоб вони могли в наші порти заходити всі і виходити вільно, щоб жоден Кацапський ворог не перешкоджав їм. Другий момент – це звільнення нашого Криму. Звісно, що звільняти його буде піхота. На цих хлопцях все ґрунтується. Але і льотчики, і моряки все роблять для того, щоб послабити угруповання противника в Криму і задати йому максимальної шкоди от для того, щоб рано чи пізно туди зайшов український солдат.
1: А, те, що ми бачили останній час. Е тижні і те, про що дізнавалися. Наскільки це вагомі, вагомі речі в перспективі для
0: того, щоб Крим був звільнений? Ну, подивіться. Спочатку, ну, навіть не спочатку. початок ще поклали минулого року. Але от на минулому тижні перші удари це... Ну, я трошки хронологію зламаю. Це... Захоплення чи висадка наших спецпризначенців на вишках Бойка так званих. Це інфраструктура Чорноморного автогазу в, в акваторії от, північно-західної частини Чор, Чорного моря. Там росіяни розташували систему спостереження, радіолокації, радіорозвідки, гідроакустики, яка контролювала всі наші рухи е, в цій частині Чорного моря. Приїхали хлопці, орків вигнали, позрізали цей РЛС, от створили такий коридор. Наступний крок з цієї ж е, лінійки, так скажемо, це знищення С-400 комплексу батареї на, остр... на мисі Тарханкут в Криму. І знову ж туди за, за, за нашими ракетами при, прийшли туди ще й наші е, військовики е, Добили ворога, знищили радіотехнічний полк ворога це теж система спостереження. І як тільки вони це зробили, утворився такий коридор, по якому полетіли наші самоліти, літаки, наші ракети, і в Севастополі відбувалася потужна бувовна. Ну, от такий. Тим часом, зрозуміло, що вони щось відновлять, вони приженуть десь з Владивостока новий 400-й комплекс поставлять. Але от коридор на час проведення операції був створений, і наступного разу буде створений. Удари по Севастополю. Ну, безумовно, той удар по Севморзаводу, внаслідок якого стерли з цього вулиця землі російські підводні човни і великий десантний корабель, це дуже потужна акція. Тому що, ну, безумовно, по-перше, підводних човнів, діючих у них, тих, що наносять удари по Україні, їх чотири, а підводні човни, вони дуже підступна зброя, тому що надводні кораблі, ми бачимо, коли вони виходять з Севастополя, коли вони висуваються в район нанесення ударів по Україні і можемо реагувати своєчасно. Підводний човен стріляє іншими калібрами, калібр ПЛ, з підводного положення. І бачимо ми ці ракети, коли вони в повітрі, от вони там в лічні хвилини залишаються, що вони дотягнуться до України. Це погано. І от з чотирьох таких підводних човнів залишилось три. Це багато чи мало? Все ж таки це на 25, 25%. відсотків. Ми їм підукоротили. Хотілося б всіх відразу, але так не буває. Десантний корабель, ну, десантний корабель він слова, не Чорноморського флоту, а Балтійський. Це, це братнізнець то. отого того Гворського Горняка з Північного флоту, якого бахнули декілька тижнів раніше. Вони вже давно не можуть здійснити десантну операцію, навіть не тому, що у них кораблів не вистачає, а тому, що у них нема морської піхоти підготовленої, її перелопатили ще минулого року під Маріуполем. Але вони здійснюють транспортні перевезення, перевозять боєприпаси, зброю, особовий склад ворога на наш Південний фронт. і. Ну, без, без одної єдини, одинички менше буде перевезено е- цих ворогом. Простіше буде е- працювати нашим хлопцям зі звільнення нашого півдня. До слова, не так багато. Тільки на, на, на бумазі, так на папері багато у них десантних кораблів, а насправді половина з них, е- або ну, три вже, вважай, е- пішли кількох кормити, а. Ще половина майже перебуває в ремонтних заводах, тому що кораблі Чорноморського флоту експлуатуються дуже активно і потребують постійного ремонту. І наші хлопці не дрімають постійно, одна за однієї одинички виходять з ладу у противника, їх треба ремонтувати. А ремонтна база тільки в Севастополі, Севморзаводу – це було основне, поки що і залишається. Основним підприємством судоремонтним, яке ремонтує е, е, кораблі Чорноморського флоту. Він має три майданчика. Він кермані, потім док на північній стороні. І оце основний майданчик центральний, де більшість цехів, де е, сухий док, е, олександрівський так званий. От, саме туди поцілили наші військові. Тобто ну, десь на третину судоремонтні потужності ворога, ми скоротили. І це, певно, тут от найголовніше, тому що не важно, скільки у них в нього кораблів, головне, скільки кораблів боєздатних. До слова, ще продовжив цей спіч за останні дні ураження е- безпілотниками нашими, двох патрульних кораблів в південно-західній частині Чорного моря. А це значить, це ті кораблі, які е, виходять на так званий контроль судноплавства. Тобто це саме ті пірати, які е, заважають свободі судноплавства там біля Босфору для тих суден, які йдуть з України. Потім бахнули е, ракетний корабель на повітряній подушці самому. Це такий доволі величенький, їх лише два. Чорноморського флоту, наші морські малюки, притягли його в Севастополь за вухо. За ним притягли з моря за вухо адмірала Макарова, це фрегат російський, ракета-носій. Вход вони втратили не просто так, а ремонтувати їх десь треба. Допоки їх не відремонтують, вони в море не вийдуть. Так що чим більше буде наноситись ударів саме по такій болючій е, інфраструктурі, як судноремонт, тим менш, менше буде по нас ракетних ударів.
1: Тут е, такий, такий цікавий момент в тому, як е, українські сили завдають ударів, я так розумію, з повідомлень там українських спецслужб, Головного управління розвідки, що частина з цих ударів завдається, коли е, певна група та, спеціальна, вона прямо підходить до Криму, а іноді прямо на територію Криму висаджується. І це дуже важливі,
0: важливі речі. Такого не було раніше. Дійсно, тактика застосування наших сил – постійно вдосконалюються. І це не тільки стосується спецпризначенців використання. Це комбіновані удари, це складні операції, в які залучається велика кількість сили засобів. От прикинь, при, подивіться, о, там удар по Севастополю. Використовуються морські дрони, повітряні дрони. Е, літаки вилітають на рубіжне нанесення ударів, звідти е, стріляють. Крилатими ракетами. В Севастополі діють спецпризначенці наші. Тобто, це, це така оперативна рівня вже операція, на яку залучено велику кількість сил для того, щоб вона відбулася максимально успішною. Всі ці сили діють скоординовано, взаємодіють дуже щільно, і ну, це дійсно. Це дуже здорово. Ви пригадайте, минулого року з чого починалося? Починалось з того, що прилетів один дрон і впав на кріщу штабу Чорноморського флоту, і це була величезна подія. Да, а потім да. через декілька місяців вже в Севастопольську бухту приїжджають наші морські дрони, їх супроводжують дрони з повітря, і ворог просто нічого не може вдіяти з ними. Він готується до наступної зустрічі. Тут вже е, діють і ракети, і дрони, і літаки, і спецпризначенці. Взагалі, власне кажучи, ворог розуміє, що він тут, м'яко кажучи, в гостях. А якщо грубо то пора його пітляти з нашого країна.
1: От хочу ще такий момент проговорити. Зауважила, читаючи різні російські пабліки, і те, як вони реагують на все це реагують. Дуже дуже приємне читання, скажімо так. Хоча іноді і вдаються до цієї старої тактики просто брехні і спростовування всього, аж допоки не з'являються фото і відео. Але тим не менше... У мене складається враження, що в контексті дій українських сил оборони в Криму росіяни чекали чогось іншого. От вони весь час під час оголошення атак, і тривоги, і повітряних атак, вони весь час кидаються захищати Кримський міст, Кершинський міст, перепрошую. Таке враження, що вони весь час чекають, що по ньому вдарять. А сили оборони знайшли собі не менш важливі і не менш цінні об'єкти для ударів і, власне, б'ють в неочікуванні для росіян місця?
0: Безумовно. Знаєте, на Радіо Свобода там створили таку інтерактивну мапу військових об'єктів в Росії, в Криму, щоб всі могли бачити, і українці, і кримчани, куди прилетить, зрештою, де краще поруч не бути. І, mm-hmm. Їх там вже нанесено десь з три сотні, і це тільки великі, важливі об'єкти. Е, військові частини, склади, аеродроми, пункти базування флоту. Так що цілий у нас досить. Знаєте, у мене один товариш, жартома, дуже жартома, сказав, знаєш, чому ми перемагаємо на морі? Тому що у нас флоту немає, їм навіть поцілити нікуди. А у нас куди не плюнь, то попадеш в орка. Ну це, звісно, і таке жарт, але в жарті є доля правди. Тому що ну, Крим насичений НАТО російськими військовими об'єктами. І це ж не просто об'єкти, це тили того ворога, який воює з нашими хлопцями на півдні. Чим більше ми цих тилив знищимо, тим він буде слабший. Але от чому Кримський міст, Керченський міст? Тому що, певно, е- і для Путіна, і для Росіян він є символом. Перше діло, він, він важливий, безумовно, логістичний об'єкт, але першим ділом це символ. Це, це ота пуповина, якою прив'язаний Крим до Росії розбити. І кожен удар по цій пуповині, ну це як Путіну, вибачте, по яйцям. Не по морді, не по почкам, а в найболючіше його місце б'ють. І, звісно, реакція на ці удари неадекватна. Неадекватна, в принципі, і тому збитку, який вони отримують. Ну, і взагалі, більше нагадує істерику. Певною мірою він і для нас символічний знак, тому що і для нас це така Символ окупації, символ прив'язки Криму до, до російського цього псевдодержави Російської Федерації, пардон, Федерації. Тож кримський міст буде знищений, але буде знищений своєчасно. Ворог це знає. І, і, тому кожен раз
1: і тому кожен раз компульсивно смикається і перевіряє, чи це не по Керченському мосту зараз вдарять збройні сили. От що ще хотіла запитати в контексті цього мосту. Та, там вже в силах оборони півдня кілька разів казали, що Керченському мосту залишилось недовго. Керченському мосту залишилось недовго. І причому це лунає з різних різних джерел, у мене складається таке враження, що для росіян теж трохи нагнітають цим ситуацію.
0: Ну, може. Знаєте, коли е, начальник ГУРМО Киріла Будана нам сказав, що невдовзі ми звільнимо Крим, ну, невдовзі це можна, можна це точно, що невдовзі. Можна по-різному розуміти. Скільки Крим уже 10 років майже під російською окупацією і місяцем раніше, місяцем пізніше, ну навіть рік-два, це все буде незабаром, скоро. Теж стосується і Керченського мосту насправді, з якого вони, з 16-го року його почали будувати, вже 23-й рік. Ну якщо в 23-му чи в 24-му мост розвалиться, то в принципі буде з історичної ретроспективи виглядати як мост, який простояв зовсім недовго.
1: Так, чекаємо цього дня. Е, з, з кожним днем, поки ми чекаємо, це все на день ближче і ближче. Попри те, що ми не знаємо точно дату знищення, але тим не менше. Е, і на сам кінець, пане Павле, е, ну от всі розуміють, що е, там і після платформи, і в цілому знищення Система ППО окупантів Криму означає, що ударів буде більше. І те, що ударів буде більше, анонсують теж такі і Кирило Буданові, і інші українські спікери публічні сил, українських сил, різноманітних українських сил. От Ви особисто чого чекаєте, окрім мосту ще?
0: Ну, чесно кажучи, не в частоті справа. Справа в ефективності. І по тому, що я спостерігаю, ну, ми про це вже говорили, що операції по ударам, по робити росіянам больно в Криму, боляче, вони стають все більш досконалими, все більш спродуманими, спланованими, багатопланом. Тобто для того, щоб нанести удар там, по Севастополю, треба було нанести удар по Тарханкуту і по Євпаторії. Е, чи е, по Феодосії, щоб ударити, треба нанести удари ще в інших місцях. І всі ці удари мають бути ефективними, тому що ну, мета, щоб була досягнута мета основного удару. І по тому, як хочеться наших хлопців, як вони беруть у руки ініціативу, то я переконаний, я не знаю, будуть удари частіше, не частіше, але що вони будуть все більш дошкульними, все більш болючими для ворога, це очевидно».
1: Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» про удари Сил безпеки та оборони України по Криму і по Чорноморському флоту за останній час.
0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.